0: Bueno, les decía que estamos en vivo, son las 10 de la mañana con 3 minutos de este día martes, un martes que ha comenzado medio nublado, este martes es de octubre acá en Santiago, pero estamos en vivo y en directo como siempre. Esto es TXS Radio, tx un Radio, Radio de Ciencia y Tecnología Científicamente Rockera y este programa se llama Minería del Mañana. En un país minero como nuestro, poco sabemos de ello, queremos aprender de minería. Esto es una presentación de Anglo American. Cuando miramos el futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American... Se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. como lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Estaremos conversando en instantes con Nicolás Juvera, CEO de Timing, una empresa de gala chilena, dedicada a la tecnología en el ámbito minero y que tiene presencia en varios países. ¿Cómo se crea una empresa de, esta, de este nivel? ¿Cómo se maneja la tecnología en estas materias en, en Chile? ¿Qué tan, eh, ¿Qué tan tope de línea estamos a nivel mundial? Es parte de lo que queremos conversar con él. También vamos a hablar de tecnologías interesantes. Hemos hablado en otras oportunidades de los gemelos digitales, pero también vamos a hablar hoy día de inteligencia aumentada los desarrollos mineros de los software que se desarrollan para dar diversas soluciones en este interesante ámbito. Como siempre comenzamos con noticias y esta noticia del día de hoy es una buena noticia porque hemos hablado mucho de las energías renovables en nuestro país y de lo importante que son del hidrógeno verde. Por ejemplo, hay noticias sobre el hidrógeno verde, un convenio con Porsche que te podemos comentar más adelante, pero la noticia que llega es que el sector minero en el país ha realizado grandes esfuerzos y está trabajando fuertemente para avanzar hacia una minería más sostenible. Es por ello que valoramos en especial un fuerte impulso al uso de las energías renovables que se van a cuadruplicar al año 2023, según el subsecretario de Minería, Iván Cheukelaf. Según datos de Cochilco, actualmente el porcentaje de potencial de uso de energías renovables respecto de la demanda total de la electricidad de la minería del cobre es de 10,5% las que provienen principalmente de fuentes solares y eólicas. Sin embargo, las estimaciones apuntan a que llegará a cerca de un 50% para el año 2023, casi la mitad de la energía consumida. Así, a ese año, las mineras incorporarán 13 terawatts año, eh, siendo los mayores contratos escondida y Spence, también Anglo American. El subsecretario Cheukelaf también destacó el compromiso de la Empresa Nacional de Minería NAMI que en 2021 será una de las primeras empresas mineras que tendrá todo su consumo eléctrico garantizado por fuentes de energía limpia. El hecho de que en tres años más casi la mitad de la electricidad provenga de fuentes renovables no convencionales es una muy buena noticia porque estamos viendo el compromiso que han adoptado las empresas en cuidar el medio ambiente utilizando dichas energías para poder efectuar sus operaciones. Sabemos que se está haciendo un gran esfuerzo y esperamos que el uso de energías limpias siga incrementándose con el paso del tiempo, dijo la autoridad. Según estimaciones de Cochilco, el consumo eléctrico de la minería del cobre podría llegar a 33,1 terawatts al año 2030, lo que se explicaría por razones estructurales como el envejecimiento de las minas, caída de las leyes del mineral, decaimiento de los minerales oxidables, lo que conduce a una producción enfocada en concentrados, Proceso altamente intensivo en electricidad. Así que es una buena noticia al 2023. 2023, digamos, está a la vuelta de la esquina, son tres años más. Se podría cuadruplicar el uso de energías renovables en la minería. Te voy a contar más adelante por qué Porsche, Siemens y ENAP, nuestra empresa, deciden sumarse a la alianza para desarrollar un piloto de hidrógeno verde en la región austral de Chile. Hemos hablado en otras oportunidades de lo que es el hidrógeno verde y las posibilidades que nos da a nuestro país, siendo, dicen algunos, el combustible del futuro. Vamos a hablar de eso también acá en Minería del Mañana. Antes vamos a la música científicamente Rockera. Escuchamos al grupo Time. Esto es Merciful Fate. 10 de la mañana con 12 minutos. Estamos ya en vivo y en directo, siempre junto a ustedes a través de Minería del Mañana, TXS Radio Científicamente Rockera, la única radio que habla de ciencia, tecnología, e innovación a nivel latinoamericano. Y ustedes pueden escuchar todos nuestros programas a través de de nuestra página web y en los distintos eh, plataformas de podcast donde vamos dejando todo nuestro contenido. Está ya con nosotros Nicolás Juguera, él es CEO de Timing, una empresa de tecnología chilena que tiene ambiciones bien interesantes y vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar del avance de, de los procesos mineros, de la minería digital, el 4.0, etcétera, 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 Nicolás. Muchas gracias por estar junto a nosotros acá en Minería del Mañana. Igual, gracias Eduardo, gracias por la invitación. Nicolás, cuéntame primero de ti, ¿no? ¿Cómo llegas tú al mundo de la minería? ¿Siempre te apasionó? ¿Lo tuviste que descubrir? ¿Cómo, cómo fue ese encuentro? Mi primer trabajo saliendo de la universidad, o sea, estuve haciendo emprendimientos,
1: pero el primer trabajo de verdad eh, fue en una empresa que se llamaba C2 Mining, que ya ¿Sí? no existe, era una empresa del grupo Coacin, que ya no existe. <risa> que, se fue, que, que, es lo, que ahora es Logicalis logical así Esa empresa, C2 Mining, era, era, se había creado hace poco, estoy hablando del 2007-2008. Eh, el, el objetivo que tenía esa empresa era hacer tecnología eh, enfocada a en la minería, usando tecnologías de comunicación, automatización y desarrollo de software. Esa es la mirada, que tenía una mirada bien visionaria. Eh, y, y, y ese fue mi, fue mi primer trabajo en, en, Diseñando soluciones Del mundo de las comunicaciones de minería Me tocó me tocó diseñar La primera red wifi Que se instaló en Chuquicamata mira que nunca, nunca funcionó bien Y probablemente por mi culpa <risa> Pero sigue ahí, todavía funciona ¿Qué año, ¿De
0: qué año estamos hablando?
1: Eso fue el 2008 mira. Eh, uh
0: -huh.
1: después, después me fui a otras cosas Estuve en LAN, después metí al mundo de innovación De la gestión de la innovación eh, y ahí me tocó trabajar con hartos emprendedores, eh, apoyando eh, emprendedores tecnológicos. Y así es como yo conocí a, a la empresa T-Mining. Yo no soy un fundador original. Soy un, soy un late co-founder. A mí me invitaron a participar. Eh, yo me incorporé a T-Mining en el 2017. Eh, porque los, los fundadores de T-Mining eh, eran con un, genios en el mundo de la, de la tecnología y de la geosciencia. Eh, pero muy ingenieril, no, no estaba la, la ambición y las ganas de, de escalar la empresa. Eh, y, y ahí es donde a mí me invitaron a participar y me uní con, la, con el objetivo de tomar T-Mining y llevarla al mundo. Y de, nuestra, nuestro objetivo es hacer de T-Mining una empresa líder a nivel global en tema de tecnología y minería. Un poco el proceso que, que, que sucedió en 2015, yo empecé a trabajar con T-Mining como consultor. Y empezamos a, a, a trabajar en la estrategia de D-Mining. Eh, y lo que, lo que logramos madurar fue harto, harto, pensé que... Pero creo que aplica para, para todo el ecosistema en Chile. Nos dimos cuenta de hartas cosas. Eh, y primero, que, que la, la industria de la minería en Chile es una industria de clase mundial. Y es la única gran industria que tenemos en Chile que, que es top a nivel mundial. Eh, eh, tú veis las grandes minas en Chile, las grandes corporaciones que están... Eh, han incorporado casi todo lo que se ha desarrollado en el mundo. O sea, tú vas aquí a cualquier mina de las grandes y vas a ver que usan tecnologías desarrolladas en Canadá, en Australia, en Japón, de todos los lugares, eh, en general, las han adoptado. Entonces, los problemas que siguen estando, siguen habiendo muchos problemas, que son oportunidades, ¿cierto?, para generar claro. soluciones, esos problemas no se solucionan en ninguna parte del mundo. Entonces, cuando tú tenés que un emprendimiento acá en Chile, co-desarrolla con una minera y resuelve el problema que nunca nadie había resuelto, bueno, ahora lo podéis llevar a toda la minería global. Hay, hay 500.000 minas grandes repartidas en el mundo eh, y si lo solucionaste acá, probablemente en otros lados el problema existe y no se ha solucionado. Ese es un tema. Y lo otro que... Eso es que esa industria de clase mundial. Y lo otro que... Es que como es la única, casi la única que tenemos... Eh, la atracción de talento es súper potente o sea tú veis que de Harvard, de Stanford, nadie se va a la minería en Estados Unidos, la minería es grande en Estados Unidos pero tenéis tantas otras industrias, entonces la, el, top, competitivo, el top, claro. top, top del talento se va a otras cosas, en Chile nuestros equivalentes a Harvard, a Stanford sacan ingenieros en minas que están trabajando en las mineras en Chile o están haciendo emprendimiento entonces la atracción de talento es súper super, de, de, de muy muy alto nivel en, 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 en Australia, en Perth sucede, pero más chiquitito, en algunas zonas de Canadá sucede. No sé si hay otra parte del mundo donde, donde haya esa, esa, esa... se de eso de que la minería sea tan relevante y tengáis toda esa atracción de talento. Y tenéis todo un ecosistema hoy día también en Chile de, de capital, de, de estos programas de innovación abierta. Creo que tú tenéis iniciativas como, como Expande, eh, que hace estos programas de innovación abierta, donde participan en grandes empresas mineras. Eh, tener programas de innovación que tienen las mismas mineras que también están bien avanzadas, nosotros hacemos hasta casi o sea todos los productos los hemos co-desarrollado con clientes. No es que nos, nosotros nos sentemos en cuatro países y nos aburran las cosas. Uh -huh. Vamos con los clientes a entender los problemas y, y, y las ideaciones es un proceso que, que, que va pasando en conjunto, es un equipo que trabaja en conjunto y, y Sí, sí. Yo te podría decir, de cada uno de nuestros productos hay una serie de personas que han aportado con ideas y eso se ha ido desarrollando en conjunto. Bueno, cuando vimos esa oportunidad, eh, dijimos, ya, pues, eh, eh, t tiene además una ventaja, está, se está poniendo, estamos hablando del 2015, 2016, eh, eh, el fin del superciclo minero. Entonces, 10, 15 años donde la productividad en minería se perdió porque el foco con los precios tan altos el foco era producir, producir. Sí. No, nadie tenía tiempo para optimizar. Eh, y ya eso, esa lógica en 2015 se estaba entendiendo. Se viene la minería inteligente. Eh, van a haber muchas oportunidades de desarrollar cosas nuevas porque tienen nuevas tecnologías habilitantes. Todo lo que es la computación cloud, las técnicas de machine learning, de data analytics, de Internet of Things, todas esas tecnologías que están empezando ya a tener una madurez suficiente te iba a permitir desarrollar nuevas soluciones. Eh, y, y, y la industria se iba a empezar a enfocar más en la minería inteligente, amigable con el medio ambiente, segura, eficiente. Eh, entonces dijimos, estamos en una, super pos una posición súper buena, tenemos algunos años de ventaja, la empresa ya ha sido fundada en 2011 eh, y ya teníamos buenos clientes, dijimos, bueno, hagamos todo lo que tenemos que hacer para para seguir creciendo y, y llevar la, la compañía a internacionalizarla. Eh, y también levantamos capital con Venture Capital para, para poder financiar ese crecimiento. Eh, y en eso hemos estado. Ahora estamos tenemos clientes en, en Perú, en Colombia, en Canadá, en Chile, por supuesto, y eh, abrimos una oficina en Perth en Australia a principios de año. Eh, entonces esperamos pronto también tener clientes en Australia, Brasil y México.
0: Y, Qué interesante, ¿eh?
1: Sí, no, super, un viaje súper entretenido. Hemos crecido mucho uh -huh. aprendizaje, todo el equipo. Eh, hoy somos casi 60 personas. Claro, este año de COVID las cosas están un poquito más lentas. Uh -huh. eh, pero sí, súper.
0: Ahora, Nicolás, para todo este proceso que tienen ustedes, de expansión, aumento de capital, el hecho de que estemos en un mundo que ha entendido que la presencia física no siempre es tan necesaria, el COVID nos ha, nos ha señalado ¿no? que, que la... La conversación a distancia, los procesos a distancia son viables en eh, el mundo globalizado. ¿Les le permite a una empresa como chilena, una empresa chilena como como Timing, eh, una ventaja respecto a lo que eran antiguamente las grandes corporaciones, donde había que tener necesariamente un establecimiento físico de alto nivel, de alta inversión? Sí, súper buen punto. El, el COVID,
1: bueno, primero ha sido un desafío para, para todos. Eh, y lo primero es que hay es que sobrevivir entonces claro. sí, creo probablemente hay mucho nosotros tuvimos la suerte de que recién habíamos levantado de capital que era para crecer, el crecimiento está más lento pero hemos tenido ahí recursos para, para no transpirar tanto, para no pasar tanto susto porque claro, en general todos estos emprendimientos, base tecnológicas están orientados a la optimización a la mejora entonces en, en, desde de marzo hasta ahora en superentendible, las compañías mineras se han enfocado más en mantener la producción. Mantengamos una producción segura, operemos de forma segura, que no entre el virus, que la gente eh, no se contagie. Entonces, o sea, eh, todo lo que son proyectitos de mejora, de mejorar el 1% de la optimización, en general, se han pospuesto. ¿Cierto? Esperemos un par de meses porque ahora estamos en foco de, tabú, uh -huh. con los turnos, trabajando ahora en la casa, están en otra. Entonces, es todos estos emprendimientos que tenían su producto de optimización, que trae o sea, el 1% puede ser mucha, mucho valor en minería, pero ahora, si la minería no está en foco 1%, la, se, se han suspendido, se, no suspendido, se han eh, pospuesto esos proyectos, entonces el flujo de caja a muchos emprendimientos le ha pegado fuerte. Eso es una parte, la parte difícil. La parte positiva es que se han generado nuevas necesidades, inmediatas en algunos casos, y muchos emprendimientos, como son ágiles, son chiquititos, se han podido adaptar. Para poder hacer soluciones, muchos han sacado soluciones para poder mejorar todos los procesos relacionados con el COVID. Eh, y, y entonces tenía eso como en el corto plazo, las que se han, las que se han adaptado. Nos, en nuestro caso, también lo vivimos. Nosotros hemos estado desarrollando hace ya tres años que estamos trabajando en torno al concepto de gemelo digital de la mina. Y, y justamente estábamos trabajando, co-creando hace casi ya dos años con Angloamérica. Eh, un concepto de solución que eh, estábamos bastante bastante avanzados en marzo eh, y era un concepto de una sala avanzada donde el gerente de mina con sus reportes pueden entender la mina, pueden ver este género digital, entender cómo ha estado la secuencia, los equipos, pueden entender el, qué es lo que ha sucedido. Y en marzo dijimos, chuta, ya no van a haber salas de trabajo donde todos se juntan con unas holografías... Con cómo nos adaptamos y, y cuáles son estas nuevas necesidades que el COVID va a generar. Eh, esto digo, fue, un, fue un trabajo en conjunto con, con, con la gente de Anglo American y los bronces, donde desarrollamos, modificamos un poquitito el concepto. Dijimos, ok, tenemos esta, este gemelo digital que es una plataforma, una tecnología que te permite <risa> obtener los datos de los diferentes sensores, fuentes de bases de datos y creas una, un modelo digital de tu mina. Bueno, eso ya lo tenemos. ¿Cómo nos, ¿qué podemos hacer para ayudar a este nuevo mundo COVID? Y ahí es donde sacamos eh, la solución que tenemos casi lista ya estamos liberando en Anglo American ya la están usando eh, y que así en simple puedes visualizar en tiempo real la mina y poder también vamos sacando una nueva versión que te permite entender qué es lo que ha sucedido en el pasado. Entonces, desde una página web, desde tu tablet, puedes ver qué es lo que está pasando. Entonces, eh, como la idea, lo has visto en una fábrica, por ejemplo, en una fábrica muchas veces las oficinas están en altura y tienen un gran ventanal que claro. mira a la fábrica, ¿cierto? ¿sí? Entonces está ahí todos los procesos administrativos, pero siempre puedes echarle una mirada para que el chancho engorde. <risa> eh, acá nuestro concepto es lo mismo: va a estar sentado en tu casa y tenéis tu, tu iPad y estáis mirando la mina. Estás mirando lo que está pasando, esa representación digital, de ese modelo digital de la mina, ese gemelo digital, lo estás mirando y podéis estar viendo si los equipos están, no sé, las palas están donde deberían estar de acuerdo al plan cómo vamos, cómo vamos respecto al plan en tiempo real cuál es el desempeño de esos equipos eh, cuáles son los caminos que estamos usando son las que se pusieron lentas o sea, un montón de datos que te permiten darte cuenta rápido qué es lo que está sucediendo eh, y si, si eres el responsable de tomar decisiones o hay muchas decisiones que se tienen que tomar en el día a día y si tú puedes ahí entender qué es lo que está pasando en la mina tener conciencia situacional te permite tomar mejores decisiones. O sea, ese, es, hicimos ese cambio para adaptarnos. Eh, tal vez no es tan de corto plazo, sino que adaptarse más a este nuevo mundo, porque eh, la minería, desde hace tiempo, muchos años que está trabajando para bajar a la gente de la faena, ¿cierto? porque los transportes a faena son, son riesgosos, ¿sí? se, se generan accidentes en trayecto, es, es costoso, es un tiempo que gastas ahí, y si piensas, los corporativos que tienen minas repartidas por el mundo, todos esos viajes, es caro, es, es muy ineficiente. La calidad de vida en la mina, por supuesto, que es más difícil, atraer talento a la mina es mucho más difícil que en la ciudad. Entonces, la industria está tratando de bajar la gente. Pero eh, muchos decían, no, mi trabajo solo se puede hacer arriba. Bueno, el COVID es un tremendo experimento que nos obligó a todos a ver qué trabajos se pueden hacer abajo. Y nos hemos dado cuenta, a todos nos ha pasado, que muchas cosas sí se pueden hacer de forma remota. Entonces, con este experimento probamos y la gente, lo que funcionó bien, no va a volver. Claro. O sea, cambió... Todo esto, que, esto se venía haciendo de forma paulatina, pero el COVID hizo una tremenda acelerada eh, y, y cambió la forma de trabajar. O sea, de toda la gente que bajó, pocos van a volver. O sea, si ya funcionó y tú tenés los gerentes de finanzas de las mineras están ahorrando muchas lucas en viajes, en hoteles, en campamentos... Es decir, oye, si ya probamos que funciona no la, no la quiero volver a gastar. Claro. perfecto pero ahora, obvio que si se genera este tremendo cambio hay, hay, hay que adaptarse eh, entonces ahí es donde probablemente estos expertos necesitan mejores herramientas necesitan mejor acceso a la información entonces se generan nuevas necesidades y ahí es donde estos nuevos emprendimientos pueden ayudar a generar estas soluciones, como el ejemplo que te di ¿cachai? Eh, uh -huh. O sea, nosotros, en el ejemplo con Anglo, nosotros también estamos conversando con la gente, del un centro corporativo que tiene Anglo en Brisbane, que están súper también entusiasmados porque dicen, mira, con esta herramienta, si, si tenemos esto en las minas, ellos, ellos son, como centro corporativo, regularmente, tra ellos transfieren mejores prácticas. Entonces vi visitan las minas que tienen en África y revisan y transfieren mejores prácticas, después las de América, después de las de Australia yo decía, mira, con esta herramienta, si, si tenemos un gemelo digital de cada mina en el mundo, yo el lunes, primero las puedo estar mirando todo en tiempo real, pero también el lunes me conecto con las de África, conversamos, estamos viendo lo mismo, estamos revisando la semana, nos sirve mucho como herramienta de comunicación para entendernos para, y para yo poder transferir mejores prácticas. El martes con las de América, el miércoles con las de Australia, o sea, se hace todo mucho más eficiente. Y ahora es el talento, que, es el que todas las industrias pelean por el talento, ahora lo, lo puede reclutar en cualquier parte del mundo, nosotros mismos como emprendedores también, eh, antes, antes, como decía, Santiago es Chile, en general, toda la gente que trabaja en T-Mining vive en Santiago, hay muchos que en estos meses se han vuelto a, a unos que son de Conce, están trabajando desde Conce, hay otros que se fueron a vivir a Pucón, eh, entonces ahora también el talento lo podéis acceder en cualquier lugar. Bueno, lo que te, recapitulando, está esto del corto plazo, ¿cómo te podéis adaptar uh -huh. y ayudar con el corto plazo? Claro. ¿No? Tenéis que cambiar la forma de trabajar y eso es algo que vino para quedarse. Entonces eso son, 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 tal vez tenéis más tiempo para reaccionar, pero ahora en los próximos par de años, la, la, todas las industrias, pero sobre todo la minería, va a decir ¿cómo, cómo le sacamos el jugo a esta nueva forma de trabajar y qué herramientas nos pueden apoyar a eso. Y lo, y lo tercero es que yo creo que es la tremenda oportunidad para los emprendimientos digitales. Eh, que es como el caso nuestro. Nosotros no hacemos nada de hardware. Eh, todo es digital. Pero hasta, hasta, hasta marzo igual el cliente quería que lo fuera a saber. Igual la, la capacitación querían que fuera en terreno. Bueno, ya nadie quiere. Nosotros afortunadamente podemos hacerlo todo remoto y hemos seguido trabajando todo remoto. Eh, y eso nos... Nos da la ahora, cuando las cosas mejoren, nos da una tremenda oportunidad de escalar, porque claro. antes por ejemplo, nuestro primer cliente en Canadá al cabro que le tocó ir a hacer la capacitación fueron cuatro aviones cada es un avión más chiquitito, el último así de hélice <risa> para llegar casi al polo norte para hacer una capacitación de dos días y volver o sea, fue como tres días de para ir, dos días allá tres días de vuelta
0: Poco eficiente. Ahora,
1: ahora todo online claro, entonces, de hecho en estos meses, eh, hemos no, no, eh, nos habíamos justo ganado un proyecto con ProChile de apoyo a la internacionalización que se llama ProChile a tu medida y teníamos todo un plan de viajes y ferias, que obviamente lo tuvimos que, que modificar lo modificamos por publicidad online en LinkedIn, en Google y hemos estado conversando con Mina en, en Papua New Guinea en, en Ucrania en Mozambique, en Ghana y ya está lo mismo o sea, lo único que te puede incomodar claro. es el, el timeson de repente nos toca hacer reuniones tarde. Eh, pero ya da lo mismo. O sea, lo único que importa ahora es el idioma y el time zone. Eh, Ya no importa, da lo mismo si es la mina Antes como, antes como tú dices, oye, qué, qué cómodo voy a ir a Los bronces porque está cerca, en vez de tener que ir a Calama. Bueno, si es en Perú, si es en Colombia, si es en México, da lo mismo, ahí ni siquiera el idioma cambia. Si sí, Estados Unidos y Canadá, tenéis que poder hablar inglés, pero los times son time es eh, En África, 6 horas de diferencia. Con Australia es más complicado tener 12 horas de diferencia. Pero imagina la capacidad que le da a escalar a todas estas startups eh, que hacen todo digital. O sea, el, el, yo creo que es una tremenda oportunidad para el, para el ecosistema de emprendimientos chilenos eh, en, to en torno a la minería, sobre todo los que son 100% digitales. Hay algunos que tienen que hacer cosas en terreno, eso, tal vez la ventaja no es tan grande, pero los que son 100% digitales, que son muchos, creo que esto es una tremenda oportunidad. Saliendo del COVID, eh, con todos estos cambios que se generan, y la capacidad de... Ya no necesitas oficinas. Eh, eh, antes tú siempre te planteas, ya, si voy a internacionalizarme, voy a abrir una oficina. Si sí, lo hicimos en Australia, vamos a buscar una persona ya y vamos a abrir una oficina. Ahora ya no. Puedes decir que voy a tener una persona remota trabajando en Sudáfrica, que ya tiene todo el time zone de África, voy a tener otra persona remota en Australia, todo el time zone de Australia y otro acá, y con eso atendemos el mundo. Es una tremenda oportunidad.
0: Es notable. ¿eh? Estamos hablando con Nicolás Jubera, ha sido de Timing, eh, estamos hablando de la innovación, estamos hablando del momento que estamos viendo en este mundo del COVID, las oportunidades, todo lo que se presenta. Y mientras tú mencionabas, eh, Nicolás, tema de estos gemelos digitales, la posibilidad de tener en tiempo real la información de las minas, yo pensaba en el gran flujo de información, de datos que se traspasan de un lado a otro y en una industria que mueve tantos millones, me imagino que el riesgo de la intercept, que intercepte los datos, que haya algún tipo de, de, de hacking sobre ellos, eh, impone también a empresas como ustedes una doble medida o triple medida de seguridad. ¿Cómo manejan ustedes la seguridad en la industria minera y en el mundo en el que, nos vive, que vivimos?
1: A ver, creo que eso también tenemos suerte del momento en el que estamos viviendo, eh, porque todo es el paralelo con hace 10 años. Uh -huh. Hace 10 años, eh, bueno, típicamente, y nuestras soluciones, las que teníamos más antiguas eran así, tú inst instalabas todo dentro de la, de, los, de la red del cliente. Se tuvo que pensar en una ciudad, una ciudad amurallada, claro.
0: ¿no es cierto?
1: Que, que afuera está el internet y las cosas malas, tiene esa, esa, esa ciudad amurallada y adentro están los sistemas que usa el cliente. Eh, y nosotros entonces instalábamos nuestro servidor, nuestra, como, como construir una casita dentro de los, la, de los muros del cliente. Entonces, eh, y eso, eso era el modelo antiguo. Entonces, la seguridad, nosotros confiábamos en las murallas del cliente. Obviamente también teníamos que tomar ciertas precauciones, pero los datos vivían dentro de los muros, no se, sal, no se sacaban. ¿Cierto? Y después empieza a, a, a crecer el tema del cloud. Entonces ahora tenéis que en la nube tenéis mucha capacidad de cómputo y tenéis un montón de ventajas. Eh, pero tenéis que... Los, ahora cómo es poner los datos arriba, ¿cierto? Cómo los sacáis de la ciudad de Murallá y se pone peligroso. Eso yo diría que fueron tal vez los últimos cinco años la, y, y que en otras industrias sucedió más, más rápido. En ese, en ese sentido, la industria minera ha sido... No, no pionera, pero también hay ciertas cosas eh, 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 físicas. Las minas están en la punta del cerro y si se corta el cable de fibra porque hubo un derrumbe en el camino, eso sucede, tiene que seguir funcionando la mina. Entonces, ellos la minería nece, hasta ahora ha necesitado que en general las cosas estén instaladas cerca de donde se opera. Eh, pero eso también ha ido mejorando, ha ido cambiando. Y ahora tú... y ahora tenés, entonces, los últimos cinco años tal vez era difícil y los emprendimientos tenían que tener altos conocimientos en temas de seguridad. Ahora lo que está pasando, y que es relativamente nuevo, es que tú tienes que Microsoft Azure o Amazon AWS o todos estos grandes proveedores de tecnología de nube están armando unos modelos híbridos. Entonces, tú tienes que una empresa minera hoy día que usa Azure, por ejemplo, tiene esta ciudad amurallada propia, y Azure le arma otra ciudad amurallada en la nube y hacen un, podría pensar en un literal túnel que une las dos ciudades amuralladas y que el, al que nadie pueda acceder. Entonces ahora todos estos proveedores como nosotros podemos instalar en la nube amurallada de Azure para eh, el cliente minero. Entonces la seguridad la está resolviendo en ese caso Microsoft o, 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 o Amazon. Eh, no, entonces el emprendimiento sí tiene que tener resguardo, pero no necesitáis los súper expertos
0: en seguridad porque esa parte va a estar resuelta por la infraestructura. Otra de las ventajas que hay en un mundo que se preocupa de aquello porque es un, es un tema a nivel global y así como en la industria minera también es extrapolable a otros ámbitos de, del desarrollo económico. Te quiero preguntar, estamos conversando con Nicolás ha sido de Timing, en la página web de ustedes eh, hablan de las tecnologías que utilizan y mencionan eh, los gemelos digitales que ya mencionaste anteriormente y hablan de la aplicación de la inteligencia aumentada a de los desarrollos. ¿Podemos eh, bajar ese concepto para nuestros auditores, la inteligencia aumentada? Sí. A
1: ver, está súper de moda hablar de inteligencia artificial. ¿Cierto? Uh -huh. Todos quieren usar inteligencia artificial. Eh, y, y, y muchos dicen, sí, usamos inteligencia artificial. Eh, como si el objetivo fuera la inteligencia artificial per se.
0: En sí misma, claro.
1: claro. Y por supuesto que no es, o sea, todos entendemos que el objetivo, en caso de una minería, el objetivo es que la minería sea más segura, más sustentable, más eficiente. ¿Cómo lo hacemos? Si lo hacemos con inteligencia artificial o no, debería ser lo mismo, lo que importa es el resultado, ¿cierto? Eh, y y en, en nuestra visión como empresa, nosotros uh -huh. creemos que la inteligencia artificial para que supere a las decisiones de una persona bien informada falta bastante faltan por lo menos 20 años eh, y puede que más entonces no, no, en nuestra visión no queremos sacar del loop al experto entonces el loop de, de, el loop de sucedió algo en terreno hay que darse cuenta hay que tomar una decisión y hay que aplicarla ¿cierto? Hay mucha, en, en muchos casos, una inteligencia artificial puede hacer eso. ¿Cierto? No sé, en Netflix, una inteligencia artificial ve qué cosas te gustaron y decide qué proponerte. ¿Cierto? Y, y, y en realidad es la única forma que tienen de hacerlo porque son miles de millones de usuarios eh, y si la decisión es si te propusiera una película buena o mala, no es tan grave. Bueno, en la minería, primero que no son tantos cierto o sea, está hablando de mil tres mil y tres mil minas grandes medianas eh, y, y las decisiones que se toman o sea, entonces cuando tienes mil o tres mil no tienes tantos eventos claro. o sea, no tienes los millones de miles de millones de eventos que tienes para entrenar en YouTube en Facebook en Netflix ¿ya? entonces eh, eh, y las situaciones la, la la incertidumbre que hay en una mina es muy alta es muy alta tienes incertidumbre geológica geotécnica clima se rompen los equipos, es un ambiente súper difícil. Entonces, eh, nosotros creemos que las mejores decisiones por mucho tiempo van a, van a ser las que toma un experto bien informado, un experto que tiene lo que llamamos conciencia situacional, que entiende bien qué es lo que está pasando. ¿ya? Y para entender bien qué es lo que está pasando, tú tienes que tomar datos de la realidad y transformarlos, que todo el mundo del data analytics, del, del data visualization, del big data, transformarlos en eh, conocimiento en la, en la cabeza del experto, para que el experto tome mejores decisiones. Y cuando esas mejores decisiones se aplican, ahí es donde se crea el valor. Entonces, nuestra filosofía de diseño en todos nuestros productos, en todas nuestras soluciones, es tomamos esos datos de los sensores, construimos estos gemelos digitales, o sea, como, eh, eh, no existe el gemelo digital, ¿eh? es como una forma de ver las cosas. Vamos a construir uh -huh. un gemelo digital y ahora vamos a hacer una interfaz de, de muy alt, ancho de, mucho ancho de banda a la mente del experto. O sea, que, ojalá que el experto, así como en la Matrix, que se ponía karate Aprendía karate en 20 segundos, ojalá que entienda todo lo que está pasando en la mina lo más rápido posible y ahora tome una mejor decisión con todos los expertos que, que, que estén involucrados en todas esas decisiones. O sea, por eso nosotros preferimos hablar de inteligencia aumentada. O sea, el, el inteligente el experto. Ahora, usamos la tecnología para aumentar su inteligencia, no para reemplazarla. Tratemos todo, creemos que no hace mucho sentido en minería tratar de reemplazar al experto en decisiones que son de alto impacto, que, son, que pueden impactar la seguridad, que pueden impactar en que se te cae un muro de la mina y puede ser gravísimo. Eh, en seguridad, en productividad. Eh, y tiene y este elemento de que para, para entrenar bien una inteligencia artificial necesitas eh, muchos eventos, millones de eventos. Y en la minería, cuando tenéis 3.000, 10.000, depende del tamaño de minas, 10.000 minas en el mundo, no son muchos. Usuarios de Netflix deben ser mil millones.
0: Claro.
1: Entonces, eh, es el concepto que está detrás. El, hay aplicaciones. Hay aplicaciones de inteligencia artificial, sobre todo en mantenimiento predictivo en la minería, eh, y hay, hay ciertas aplicaciones chiquititas donde se pueden tomar decisiones de forma autónoma, porque además que si la decisión es mala no es tan grave, pero creemos que las grandes decisiones en el mundo de la planificación, del monitoreo de la operación… Eh, es mejor este, este approach que le llamamos
0: la inteligencia aumentada. Qué interesante esa, ese enfoque, además, porque a mí me parece que hay toda una corriente que busca cuanto antes sacar al, al humano y reemplazarlo por una máquina, una inteligencia artificial. Y a muchos, esa, esa ventana que tú nos das de 20 años o más, incluso cuando la inteligencia artificial tome mejores decisiones que una mente entrenada, informada. Eh, yo creo que habrá algunos que pretenderán que esto sea cuanto antes por los temas de eficiencia, incluso hay algunos que plantean que. La posibilidad de que los seres humanos nos retiremos de ciertas obras, faenas, permitiría una suerte de renacimiento cultural, intelectual de las artes, etcétera. Yo creo que hay dos un mundos, uno más distópico que el otro, de cómo podemos evolucionar respecto a estas tecnologías que están sobre nosotros.
1: Claro, y, y o sea, es que efectivamente en, en la parte de la ejecución, si quieres, si tú piensas, una perforadora que trabaja al borde la, de la pared, por favor, que no esté nadie sentado ahí, claro. ¿cierto? Eh, y de, Pero de ahí tú puedes decir, bueno, opción, opción uno es que esté remoto. Y muchas minas en Chile están, tienen su perforadora en la punta del cerro y en la ciudad hay alguien trabajando, ahora en su casa. ¿Ya? O sea, esa es la primera línea, sacar a la gente de la línea de fuego. ¿Ya? Y después, después, la decisión de si eh, es, es mejor una inteligencia artificial o no, debería estar dado bueno, probablemente va a ser una planilla de Excel que te va a decir cuáles son los costes y cuáles son los beneficios ¿cierto? pero en minería que es todo tan grande y la escala es tan grande en general lo que prima es que la decisión sea la mejor o sea, no es el sueldo del viejo, es que la decisión sea la mejor que porque es donde va a generar mucho impacto eh, entonces ahí es donde la, la, probablemente hay caso a caso eh, efectivamente todos dicen saquemos a la gente de la mina sí, estamos pensando en que no estén trabajando en la línea de fuego, que si se derrumban cosas no le caiga a nadie nada en la cabeza. Y eso está súper bien. Entonces, eso sí va a pasar mucho antes, que en la mina va a estar muy poca gente. Pero si eso, las decisiones de dónde enviar los equipos, de qué en qué secuencia extraer la roca, si la está tomando una inteligencia artificial o la está tomando alguien desde su casa... Ya no es, ya no es algo tan, ahí, ahí está esto de que tenemos que sacar a la gente no es, no es, tenemos que eliminar a la gente de la ecuación es tenemos que
0: sacarla de la línea de fuego. Estamos conversando con Nicolás hubiera ha sido de Timing en Minería del Mañana, vamos a ir a una canción y luego seguimos esta conversación, escuchamos el grupo que se llama You Did, y esto se llama a Perfect Circle. De la mañana con 47 minutos, estamos conversando con Nicolás Juguera, CEO de Timining, una empresa de software para la minería enfocada 100% en tecnología para la industria minera. Crean soluciones para una minería más eficiente, productiva, segura y sustentable. 50 diseñadores, ingenieros y mineros, 25 minas usando nuestras soluciones, 8 años en el mercado minero global, 5 países con presencia, dice la página web de ellos, Timining Punto com, por si la quieren visitar. De hecho, eh, Nicolás, dentro de la página y dentro del menú de la página están los casos exitosos y hay uno de, que dice aumento de seguridad y continuidad operacional. Algo ya habías eh, adelantado. ¿Cómo podríamos explicarle el desarrollo del software que permite este aumento de seguridad y continuidad operacional en este caso en particular? Sí, a ver, eh,
1: nosotros dentro de nuestras soluciones tenemos una, una suite de productos que apuntan a a las mejoras en la gestión de la geotecnia. ¿Ya? La, la geotecnia o la geomecánica es el mundo de los movimientos de rocas. ¿Ya? ¿Te acordáis lo que pasó con los 33 mineros? Claro. Eso fue un evento geotécnico. Fue un, un, una roca que se derrumbó. Entonces, eh, tú cuando construyes una mina, para imaginarlo más fácil, es imaginar una mina de rajo abierto, ¿cierto? tú tienes que... Hay un... un puedes imaginar que un, un óvalo... De, de, de mineral que está bajo la tierra y tú tienes que excavar un triángulo para sacarlo y, la, y las minas ¿por qué tienen esta forma como de escalerita? es para que cuando se cae una roca no, de, no, no gire no, atrapen, claro. no es que la mina idealmente se construirían así un, eh, lisa eh, pero tú haces esta, esta escalerita para que se atrapen ahí las rocas porque la, en el largo plazo todo esto, tú puedes pensar que se, se comporta como un fluido, se tiende a desmoronar, como cuando tú haces un hoyo en la arena. ¿Ya? Entonces, toda la ciencia de la geomecánica es súper importante para, eh, eh, para que esto sea una operación segura. ¿Ya? Y tú tienes ahí también un, un, un trade-off súper importante entre el ángulo que usas al construir tu mina. Porque para llegar a este óvalo te gustaría que ojalá llegara así, directo. Porque todos estos triangulitos del lado... Es puro material que hay que explotar, que sacar, rompe, claro. pero no sirve de nada. No tiene mineral. Entonces hay un trade-off entre hacer el ángulo muy agresivo, pero con mayor riesgo de que se te derrumbe, o hacerlo más relajado, que es más seguro, pero mucho más caro. ¿Cierto? Entonces todo el mundo de la geotecnia busca que puedas ir aumentando los ángulos y poder seguir operando seguro. ¿Cierto? Entonces mm -hmm. nosotros tenemos una serie de soluciones que apuntan a este mundo, a apoyar tecnológicamente la gestión de la geotecnia para que podamos ir mejorando esos ángulos sin, eh, sin afectar la seguridad. ¿Ya? Entonces, eh, hay, por ejemplo, te podemos nombrar, tenemos una solución que se llama, le llamamos Tangram. Y, y el Tangram lo que hace es que detecta automáticamente, tú le, le presentas, le, le ingresas una imagen de la pared cuando ves una pared, una roca se ven como todas estas rayitas que son los planos de roca ¿verdad? y esos planos son estructuralmente son eh, como las fronteras entre grandes bloques de roca uh -huh. y cuando, muchas veces cuando las cosas se...
0: se ha quedado pegado ahí nuestro invitado estamos conversando en, en el día de mañana con Nicolás Jubera ha sido de Timing, ahí has vuelto Nicolás un poquito? Ah, Sí, ay, disculpa eh,
1: entonces está diciendo, están, están estos planos de roca. Claro. Que, entonces, un trabajo que hay que hacer y que nosotros con esta solución automatizamos para hacerlo de forma mucho más eh, exhaustiva y eficiente, este, esta, esta herramienta detecta esos planos, los proyecta, los intersecta todos los planos que detecta dentro de la mina y las fallas geológicas. Muchas veces las unas grandes fallas que atraviesan las minas. En general, donde está la minería son, son, son zonas está el mineral porque ha habido movimiento geológico sofisticado. Eh, entonces esta herramienta detecta todo eso y te dice, oye, hay potenciales cuñas, potenciales bloques de roca grandote, así como un edificio de seis pisos, que se te puede derrumbar, ¿ya? que va a quedar expuesto y, si, y se puede caer encima de un equipo. Se puede... Entonces esta herramienta los detecta y los proyecta y te dice, mira, acá hay potencial de que haya uno de estos bloques, incorpóralo en tu plan de perforación y tronadura. Y ese bloque, destruyelo para que no quede ahí colgando. Sí. Ese, esa herramienta se llama Tangra. Entonces, hoy ya tenemos hartas mineras en Chile que están usando esa, esa herramienta eh, y están eliminando esos potenciales riesgos. Porque cuando a veces, si tú no lo detectaste, te queda ahí, Tenéis que poner un radar y estarlo monitoreando... Muy de cerca, porque se te va a caer en algún minuto y tú tenés que estar trabajando ahí igual. Entonces tenés el radar que el radar te dice: Oye, se está moviendo, tenés que retirar los equipos y que se caiga, y después se saca. Entonces, con esta herramienta tú evitaste que eso estuviera ahí. Y esa herramienta, nosotros tecnológicamente la desarrollamos, eh, es, es mucho de computación 3D y geometrías complejas para poder detectar esos potenciales bloques y su probabilidad de riesgo. Entonces, cuando hacía oh, no. eso. Eh, cuando haces esta pega, que se hace a nivel de diseño para que nunca exista, te evitaste ese bloque que le puede que te genera eh, problemas de seguridad y cuando se caen también de, de, de continuidad operacional. Te, eso te puede bloquear
0: un camino, por ejemplo. Claro. Bueno, es, es fascinante. Mira, nos quedan dos minutos. Me gustaría, en dos minutos, que nos pudieras dar algunas palabras respecto al ecosistema de startups en Chile, un tema que a ti también te fascina.
1: Eh, al menos te puedo hablar del caso de del foco en minería. Creo que, creo que esta es una super oportunidad. Eh, tenemos muchas cosas que se conjugan. En los últimos años, eh, la, la gente tiene ganas de emprender. Cuando yo salí de la universidad, todos queríamos trabajar en una empresa grande. Hoy día todos quieren emprender. Eh, tienes todos estos programas de innovación abierta, donde las mineras están presentando sus problemas y están abriéndose a co-crear. Eh, tienes. La institucionalidad tenía el programa Alta Ley, ¿cierto? que busca, dice, dejemos, no, no solamente exportemos minerales, también exportemos minería, exportemos conocimiento minero. Todo este todos estos grandes talentos que te comentaba que están en las mineras, que están en las startups, a través del desarrollo de productos podemos empaquetar ese conocimiento, esas mm -hmm. prácticas y llevarlas al mundo y empezar a exportar conocimiento minero. Chile, hey, por si acaso, Chile el, peor, la, el país donde Chile tiene la peor marca es Chile. En Chile no nos, creemos, no nos creemos a nosotros mismos. No Qué nos terrible eso. Pero tú vas a no. Australia y en Australia te dicen no, si en Chile la minería es espectacular, ustedes están en el futuro. Eh, Chile es reconocido a nivel mundial como experto en minería y la, los, 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 los emprendimientos en torno a la minería tenemos, tenemos que aprovechar eso. Y ahora, como decía, con, con COVID, la capacidad de escalar los emprendimientos digitales también se aceleró. Y entonces está la tremenda oportunidad, tenemos que creernos el cuento eh, y también tener esa ambición global. No creen al cuento y, y, y partir pensando en ir al mundo. O sea, el, no, todos parten pensando en exportar a Perú. No tenéis que partir exp, pensando en exportar a Canadá, a Australia. Tenéis que
0: creerte el cuento. Ahí. Hay que ampliar los horizontes. Interesante eh. lo que nos plantea Nicolás Juvera, Yo creo que podríamos tener muchos más temas todavía, Nicolás, pero no has pillado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Minería del Mañana. A ustedes, gracias por la invitación. Nicolás ha sido de Timing esta empresa de tecnología chilena que quiere ser líder a nivel global. Eh, siempre es interesante hablar de tecnología, hablar de emprendimiento, hablar de esto que Nicolás decía tan ciertamente, si hay algún lugar donde Chile tiene mala fama o mala, mal, mal cartel, es justamente acá en Chile. Somos muy ingratos muchas veces con nosotros mismos y tenemos una industria de talla global y no la conocemos. Viene mañana se encarga de eso, martes y jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos, será hasta el próximo jueves. Espero que sigan en la sintonía de TX Radio. Estén muy bien.